0: Моторадио представляет
1: Добрый день, вы слушаете Моторадио. Микрофона Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях центр благородного воспитания. Санкт-Петербургский центр благородного воспитания в лице его руководителей. Это Рустам. Караханов и Яна Кушаковская. Здравствуйте. 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 Вообще, мне довольно страшно представлять вас в эфире, и потому что, как сказал мой коллега Александр Цыпин, будем говорить о том, чего, в принципе, нет – благородство. Как вы думаете, вот такой, может быть, вопрос для начала я и задам, а вообще, что такое благородство, и есть ли ему место в современном нашем сумасшедшем мире?
0: Ну, в нашем понимании… Том, который мы закладывали название нашего центра, благородства, это благо и род. Род – это ваши предки, ваши потомки, ваша семья. И благо – это то знание, то важное, что передается из поколения в поколение, То, что делает жизнь ваших детей более настоящей, осознанной, наделяет ее смыслом, достоинством. То есть благородство, в нашем понимании, это воспитание. То, что передается из поколения в поколение и не зависит от национальности, от крови. То, что вы хотите вложить в своих детей своим примером, вот это мы считаем благородством. Ну,
1: мне всегда казалось, что благородство, да, это э, что-то такое немножко рыцарское, это что-то э, из э, при, прежней жизни. Но какое благородство, и вообще какой род? Мы же все, в принципе, мало как, кто может из нас вспомнить, там, кто были наши прабабушки, вспомнить, Мы просто не знали этого, не знаем. Как-то не принято было в советское время, а мы все, наверное, родом оттуда, более или менее. И, ну, не, не помним, мы не знаем, да, своих корней, э, благие там, эти корни неблагие, благородные, неблагородные. Но, тем не менее, все равно это понятие имеет место быть. Все равно мне как-то больше всего само слово благородство ассоциируется с героями Дюма, которые как раз являются носителями этого понимания, понятия вообще благородства. А вы как
2: считаете? Ну, мы как раз в нашем центре э, преподаем детям такие дисциплины, которые э, их... э... Отводят к тем временам, как раз мы берем за основу XIX век нашей российской культуры. Мы, конечно, обращаемся именно к российской культуре, потому что э, мы считаем, что там есть достойные представители и в литературе, и в искусстве, и так далее. И, конечно же, э, вот вы упомянули о том, что мы не помним своих корней. У нас есть такой даже урок, урок этикета, на котором э, есть урок, э, э, когда мы узнаем свое древо. То есть дети вместе с родителями дома рисуют свое генеалогическое древо. И для этого как раз обращаются к своим дедушкам, бабушкам, у кого-то есть прабабушки, и все вместе стараются это древо нарисовать и сделать. И э, на всех наших дисциплинах, а их у нас 5, а на втором году обучения 6, э, мы обращаемся к этому слову, к слову благородство, И как раз говорим э, о том, что... В это понятие мы вкладываем все добродетели, да, и честь, и достоинство, и уважение к старшим, и милосердие, вот, именно на этом как бы благородное воспитание нашей и строится.
1: Скажите, а вот э, люди приходят к вам, ну, приходят они несколько раз там в неделю даже, допустим, как я понимаю, у вас и для детей, и для родителей, то есть они занимаются вместе, приходят, э, чтобы потом дети как бы не впустую свои знания, а все-таки они как-то могли с родителями это обсудить, наверное, да, Конечно. в дальнейшем, Это, это так примерно происходит, мы об этом еще попозже поговорим. А, но а жизнь вокруг все равно они потом приходят в свою школу, там все ругаются матом, курят, э, там колотят друг друга. Э, весь, да нет, сейчас, наверное, может быть, даже не, не, не курят, не колотят, они все сидят, уставившись в смартфоны. И э, если к ним обращаются, они вообще не понимают, что происходит там где-то в реальной жизни. Как вообще сопоставить две вот эти такие эпостасии, получается, одного человека, одного ребенка, что здесь он, ему прививают что-то одно в семье? Ну, я сомневаюсь, что ваш центр приведет какой-нибудь там алкоголик своего ребенка, например, где в семье ругаются матом. Я думаю, что все-таки приводят более-менее приличные семьи, которые занимаются детьми, хотят им привить что-то хорошее. И все-таки вот это вот такая вот элитная атмосфера особняка Милютина, где все это находится, и обычная жизнь. Вот как ребенку все это вообще в своей жизни, вот как и как приспособить одно к другому?
0: Хороший вопрос. Наша цель показать альтернативу. Мы не можем исключить смартфоны, не можем вырвать ребенка из общества современного. Это уже есть, это уже данность. Единственное, родитель может управлять, там как-то выбирать, в каком обществе общается ребенок, но все равно все современные тенденции, они так или иначе будут его затрагивать. Мы лишь хотим показать показать альтернативу тем ценностям, той культуре, которая предлагает современное общество, общество потребления, общество индивидуализма. И мы вот здесь в центре, как раз в особняке э- хотим показать, что есть ценности более высокие, чем Получение простого банального удовольствия, потребления и думание только о себе. Есть еще и люди другие, которым уважение стоит соблюдать. И есть, в принципе, честь и достоинство. И у каждого человека они есть, вне зависимости там, от того, какой достаток у человека или какой национальности. И культура сама по себе, искусство это – это... Квинтэссенция всех лучших устремлений человечества, наверное, в большинстве, наверное, есть и деструктивные направления, они существуют, но в общем понимание, культура это все лучшее, что люди хотят, чем хотят поделиться. Что хотят передать э, обществу, и мы стараемся в эту культуру детей погружать. И это само по себе, вот это вот благородство, все эти принципы, ценности, они через культуру, в литературе у нас много, в музыке, mm-hmm. э, во всех направлениях искусства. И дети начинают погружаться, и это само по себе впитывается. Э, впитывается оно. Через игру мы стараемся увлечь ребенка, у нас нет палочной системы, мы никого не бьем, не заставляем учиться вовлекаемые родители ребенка, и через через интерес это постепенно становится его частью.
2: Ну опять же, так как у нас семейный культурный клуб, и семейный это важно, и у нас занятия проходят и с детьми, и с родителями одновременно, конечно, для ребенка самый главный и самый первый пример это родители. Конечно. И а, вот мы стараемся больше как раз с родителями работать в этой связи, потому что Если родителю интересно, если он э, в это проникается и дома продолжает все то, о чем мы говорим на уроках в течение недели, к этому возвращается, то ребенок э, постепенно, постепенно, даже если у него 6 дней в неделю э, школа с с этими пресловутыми гаджетами и друзьями, может быть, не очень э, достойными, но э, в семью возвращаясь и э, видя пример перед собой, родительские. это все-таки как-то имеет вот, тот мы самый... Даже,
0: да, мы даже говорим о родителям, что то, что они получают э, в возрасте до подросткового, там, до 11 лет, вот как раз все берут они от родителей, то, что они им передают. Это не сразу будет проявляться и те ценности, и то благо и род, благородство, mm-hmm. вот это самое воспитание, оно проявится в тот момент, когда ребенок начинает входить во взрослую жизнь, когда нужно принимать решения, брать на себя ответственность. Для этого нужна опора, а как же я там, как мужчина или там, как девушка, должен поступить правильно. И вот тут те самые ценности, они, база так называемая, она и начинает работать. Ребенок вспоминает, а как же родители себя вели, а как же там. Тот же самый Александр Дюма, что писал по этому поводу.
1: Ну, так Александр Дюма, так же, как у Александра Сергеевича Пушкина, у них все было просто. Там их кто-то оскорбил, им что-то не понравилось, дуэль, все. А в нашей жизни какая дуэль? Ну,
0: это способы проявления, скажем так, защиты своего достоинства. Если раньше способ необходимо было защищать достоинство через... Таким вот радикальным способом сейчас все гораздо проще, но достоинство оно и всегда остается достоинством. Это ценности, которые из поколения в поколение переходят. Просто по-разному они обрамлены в разную упаковку упакованы, но суть всегда она остается. То одна. есть
1: вы учите, как сохранить достоинство в любой ситуации?
0: Во-первых, У нужно увидеть достоинство в себе, а через это нужно можно увидеть достоинство в других. Этикет. Наш предмет, он как раз таки о том Один из наших предметов о том, что Нужно уважать людей И в первую очередь этикет это об уважении
1: Относись к другим так, как Ты хочешь, чтобы все относились к тебе Но Это заповедь библейская да, такая, да, да, в общем-то, правильно. Простейшая. Вечная ценность Да, вечная ценность Продолжаем наш разговор с Центром Благородного воспитания, Петербургским центром Где родители занимаются вместе с детьми И у нас руководитель Этого центра Рустам и Яна Кушаковская. Это, как написано у вас на сайте, идейный вдохновитель, да? То есть, как я понимаю, сама идея возникла именно у вас, Яна, да?
2: Да, но даже не совсем у меня, а это продолжение моих семейных традиций, потому что 30 лет назад у моей мамы была такая школа, школа благородства. Да что Да. Правда, она была не в Петербурге, а в Башкирии, в городе Уфе. Это были 90-е годы, я сама эту школу закончила, и мама придумала эту школу в 93 третьем а году. мама педагог? Мама Ирина, педагог, да? да, она педагог английского языка, и у нее эта вот идея, как она говорит, с детства <laughs> была в голове, и она решила ее воплотить в жизнь, как раз, когда только началась вот эта вот история с тем, чтобы можно было открывать частные образовательные учреждения. И это была, по крайней мере, в Башкирии на тот момент первая школа частная. Но она была как школа дополнительного образования, то есть по воскресным дням также дети с родителями приходили на тот момент в Дом культуры, один из домов культуры города Уфы, и занимались различными дисциплинами, такими тоже, как этикет, музыка, рисование, английский тогда у них был. И... Тогда о слове вообще благородства в девяносто третьем году вообще ничего не слышали на тот момент.
1: А тогда как раз в моду стало входить вот составление этих генеалогических древ. Э-
2: ну, возможно, в
1: Петербурге. Поиски в... дворянских каких-то корней у себя в роду.
2: Да? Ну, возможно, и в этом тоже. Но тогда район был на, так, в Уфе не такой центральный, как вот мы сейчас в центре Петербурга, да, в самом сердце. Они были не, не и такими известными. И м, простые люди к ним приходили, дети и родители. И тогда это было но, ново, э, потому что не было вообще дисциплины, этикет. Э, танцы, бальные, это не преподавалось нигде. Э, э, не, ну как же бальные танцы-то э, всегда были? Не бальные спортивные танцы, а бальные танцы такие, которые танцуются ну, на балу. Танцы.
1: А, историка на балу. бытовые. Да,
2: историка mm-hmm. бытовые. Они mm-hmm. называются Полонес, Мазурка, mm-hmm. Mm-hmm. вот эти вот. Вот И, конечно же, это было ново. И вот, например, я, когда училась там, мои одноклассники mm-hmm. ходили вместе со мной в эту школу, закончив ее, там, три года мы отзанимались, и сейчас уже это взрослые люди, сорокалетние, до сих пор они вспоминают эту школу благородства, до сих пор пишут маме слова благодарности, говорят о том, что это было лучшее время и лучшее время в воскресенье, потому что у них была возможность побыть со своими родителями. Вот это самое важное, то, что мы сейчас, вот чем мы отличаемся от всех других центров, тем, что у нас совместные занятия. То есть родитель должен полдня уделить своему ребенку, не отходя от него вообще ни на шаг, потому что занимаются у нас все вместе. Родители не просто сидят, смотрят и наблюдают, они также танцуют также рисуют вместе с детьми, также поют и говорят на французском языке. То есть вот в этом этом ноу-хау моей мамы. И эм, я как раз в пандемийные годы, когда мы все оказались предназначены сами себе, вспомнила об этом. У меня давно была эта идея, конечно, что нужно продолжать это, тем более в нашем городе, в таком прекрасном, где как не здесь, да, эту традицию продолжать. И мы решили, что пришло время, и мы начали готовиться к открытию нашего центра. Ему уже три года, и вот в 19-20 году мы начали об этом задумываться.
1: Ну, есть какие-то традиции, которые, конечно же, были в советские годы забыты, воспитание тех же смолянок или там просто воспитание дворянских детей, надо сказать, такое оно было очень строгое воспитание, как я понимаю, там никаких особых поблажек, как вот сейчас новые русские воспитывают своих детей, у них там с детства уже... На всю жизнь там и счета открыты, и автомобили там, и, в общем-то, все у них есть уже, и квартиры, и машины, и им не надо думать о своем, как бы, устройстве в этой жизни. Раньше все было немножечко по-другому, наследник мог быть еще и решен даже наследство этого, если плохо себя вел или какие-то поступки совершал неправильные. То есть это и ранние подъемы, и обливание холодной водой, там, если вспомнить, вот, какие-то закрытые школы, тех же смолянок даже девушек. Сейчас жизнь тоже такая, в общем-то, все живут по-разному. И наверняка к вам тоже приходят люди из разных слоев общества. Хотя, в общем-то, сейчас общество все равно, оно монолитное, но тем не менее, как все живут, оно теперь по-другому у нас расслаивается. То есть богатые и бедные. То есть у кого есть возможности, у кого нет возможности. Вот как это в чем-то вообще... вот. Вы можете понять по ребенку вообще, из какой он семьи? Вы видите это, наверное, как-то надо?
0: Конечно, приходит.
2: мы видим, потому что если сравнивать со, со смолянками и с я знаю, Царско-сельским лицеем, отличие как раз вот одно, что там были дети из семьи, их забирали и на долгое время отдавали в эти учебные заведения. Здесь же у нас родитель вместе с ребенком за ручку каждый раз приходит, и мы, конечно же, видим, потому что ребенок – это отражение родителей, это зеркало его. Поэтому мы сразу же можем увидеть, увидеть, как вообще в семье все происходит, насколько у ребенка комфортная дома обстановка, и вообще, как Какие у них отношения внутри семьи между родителем и ребенком, это, конечно, все отражается и на его поведении, и на его восприятии, и на том, как он идет на контакт с другими детьми, или с нашими наставниками, или даже с другими взрослыми. Это тоже видно сразу же в наших уроках, потому что это, на самом деле, испытание для родителей тоже. Потому что нигде, они ни в школе, ни в детском саду, они не присутствуют никогда на занятиях. Да? там Один раз, может быть, открытый урок какой-то им дадут раз в год. А тут они каждое воскресенье на протяжении 8 месяцев обучения приходят и видят, как ведет себя их ребенок, как ведут себя другие дети. Какие отношения между другими родителями а и кстати, детьми? вот детей не смущает присутствие родителей? Вначале бывает такое, что их смущает, но потом наши занятия выстроены так, что задания мы даем им на пару, то есть они взаимодействуют друг с другом. Мама с ребенком, там, с дочкой или с сыном, или даже папа у нас есть. Много пап, которые приходят, и бабушки, и дедушки, и... Ребенку начинает это очень сильно нравиться.
0: рода тренинг на образования.
2: <связь> <связь> Им это очень нравится. Они видят своих родителей совершенно в другом качестве проявления. Они, может быть, никогда там, в течение недели не видят, как их мама может потанцевать вместе с ними, да? Как они могут вместе сесть и нарисовать что-то такое вот для души побыть рядом, побыть вот рука об руку и Дети э, это воспринимают уже как данность, им уже, им уже это нравится.
1: У вас до какого возраста? Вернее, какой возраст? У В
2: нас нет? от 4,5 до 11 лет, ну до 12 у нас есть несколько А потом уже детей. поздно. Потом уже поздно, потому что Не мы у, уже поняли это. У нас был опыт э, занятий с, там, с подростками, но это немножечко у нас другой курс отдельный, потому что и они как раз подростки уже занимаются без родителей. Они уже не воспринимают Потому что родители это отстой Ну, Грубо говоря, говоря, да Но как раз вот этот возраст Дошкольной и младшей школы Это вот тот самый Хороший такой материал Податливый, да, для того, чтобы Вот эту связь гармоничную установить И удержать эти отношения Вот в хорошем смысле Сделать их
0: близкими Я добавлю, что это Ответственность для родителя, то есть Выделить каждое воскресенье, еженедельно Ну, выделять взаимодействие с ребенком. Родитель должен понимать свою ответственность как родителя. Если он видит, что не хватает времени для совместного качественного, времяпрепровождения, установления вот этой вот связи правильной, надежной, тогда он ищет способ. И вот один из способов. Мы создаем условия, где эту связь можно организовать, развить и укрепить. А если ответственности, может быть, не хватает или дела плохи, то тогда кадетский корпус и всевозможные смолянки и так далее. Когда да, отдаешь, из-за да. тебя это уже Детская комната, да.
1: милиции и прочее. Центр благородного воспитания и его организаторы Рустам и Яна сегодня здесь в студии Моторадио. Радио. Мы как-то все больше про благородство, а вот давайте про воспитание поговорим. Вообще где вообще даже нигде, а вот в чем проявляется, скажем, воспитанность человека в обычной жизни? Э -э Как вообще можно сразу понять, что человек воспитанный или невоспитанный? Ну, если он, конечно, вы с ним не сидите за одним столом, потому что это тут тоже может сразу, конечно, проявиться, а вообще вот э -э в обычном разговоре, скажем, бытовом. Мне кажется, что воспитание –
2: это как раз уважение все-таки прежде всего, и, честно говоря, э -э мне понятно это при первом знакомстве Когда человек начинает с тобой говорить Когда он проявляет какую-то эмпатию И понимает, что тебе интересно И о чем ты можешь поговорить И эм, как-то проникается тобой вот. но ну, Мне кажется, воспитание – это вот почувствовать собеседника И вообще как-то себя вот в этом проявить Именно при первом знакомстве
0: у Антона Павловича есть хорошее выражение. В человеке все должно быть прекрасно. Да, и лицо, и одежда, да. и душа, и мысли. Здесь на самом да, деле да, да. глубокий смысл о а, связи внутреннего и внешнего. Если у человека богатый внутренний мир, если он открыт, если... В нем есть доброта, уважение к окружающим, то это будет и отражено на его даже внешнем уровне. При облике.
1: этом разговаривает с, скажем с легким матерком.
0: Будут добрые глаза, будет лицо открытое, и даже так вот со стороны есть люди приятные, есть люди, которые вызывают, может быть, какое-то недоумение. И это, ну, первый, наверное, признак. это может быть красивый человек, но почему-то вам кажется, что.
1: Неприятно. Какая-то
0: энергия. Нет, но от мне него все-таки идет.
1: кажется, это немножко другое, потому что одно дело это какое-то обаяние и приятность человека, а воспитанность это немножко другое, потому что вы с таким человеком разговариваете. Например, я разговариваю, мне очень симпатичен молодой человек, но он при этом сидит, а я стою.
0: Ну, смотря...
1: Ну, вот бывают такие вот нюансы, и тут уже все, как бы, и как бы моя симпатия, она сразу куда-то начинает, в общем, испаряться постепенно. Ну все идет из детства, об этом говорим не только мы.
2: И много очень различной литературы и исследований там, психологической, педагогической. Все-таки, ну вот я всегда об этом говорю всем, что родители это очень важно. И то, как происходит это в семье, ребенок все равно нас можно окружить его там, 15 гувернерами, репетиторами, нянями, учителями, какими-то наставниками, но все равно тот человек, на которого он будет похож, это его мама или папа. У нас даже вот наш лозунг в Центре благородного воспитания гласит «Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя». Да. Английская да. пословица. Поэтому, ну, все-таки, э, если мы хотим, чтобы наши дети нас как-то достойно представляли и вообще были воспитанными и э, достойными, да, то надо обратить внимание, конечно же, сначала на себя. Потому что если ребенку все время говорить, будь воспитанным, будь таким, там, не делай того, делай это, а при этом родитель это ничего
1: не делает, да? Ну да, же... он говорит, уважай бабушку, она mm-hmm. пожилая, она взрослый человек, она заслуженный учитель да, России, да, там и да. педагог и так далее, а сам при этом орет на неё, там,
0: допустим. Ну вот да, или где-то говорит, где-то курить бутон, плохо, да. Закуривай сигарету при этом. Да,
1: да, всякое бывает, конечно. Я вот, кстати, вот вспоминаю, например, какие-то такие нюансы из своей жизни. Один папин друг покойный, простой такой ленинградский таксист был. И вот по рассказу моей мамы, она говорит, вот, кстати, когда я входила в комнату, дядя Олег всегда вставал. Это вот о чем говорит как раз. Мне кажется, такие мелочи тоже очень важны. Мне кажется, что
2: это говорит о том, что в его семье так поступал мужчина. И он это увидел в детстве и делает так, потому что это уже вложено, вот этот код уже в нем есть, записан. Можно, я опять же говорю, можно научиться этому, но это не будет так сильно, как сказать... Тебя олицетворять, да, это может быть как просто приобретенный навык, который ты будешь делать ради галочки. Он не
0: будет идти изнутри.
2: Ну, я думаю, что вот ваш друг, вашего папа, это
1: дело не для галочки же. Но мне кажется, это уже было настолько как бы автоматически, то есть он об этом не задумывался, о том, чтобы сделать кому-то приятно или показаться воспитанным. То есть это все-таки, мне кажется, что воспитание – это своего рода муштра,
0: по идее. Это пример. Это пример, если ну, вы, вы, да, вы, вы говорите тоже, поступая да. вот так и сами демонстрируете ну, да. своим примером, что так и нужно поступать, тогда у ребенка все схлопывается угу. в, в одну понятную идею, что да, вот правильно делать так. А когда вы говорите делай, поступай правильно, а сами поступаете как-то ну, да, по-другому, да, здесь.. Конечно. И
2: даже когда, например, в школе говорят, что нужно делать так, ведь у нас есть тоже, да, учителя, которые э, на на своих уроках рассказывают, что нужно уступать э, женщине место, там, или встать э, в метро, уступить пожилому человеку место, и ребенок, который заходит в метро, например, со своим родителем, с папой, и папа так не делает… Почему ребенок должен послушать учительницу Мариванну, которая так сказала, папа мой не уступает никому место, с мамой нет таких отношений, не открывает дверь ей, не снимает с нее пальто, значит, я
1: как бы, тоже не буду этого делать. Ну, мне кажется, что уровень этот настолько сейчас упал, такой вот общей воспитанности, особенно вот современное поколение, нас еще, по крайней мере, хоть как-то там чем-то пугали, я вспоминаю, ту же школу, например, и хоть как-то какая-то строгость была, уважение к труду человека, например, уважение к любому труду, будь то дворник, будь то техничка в школе, которая занимается уборкой помещений. Вы должны уважать. Вы, как бы, мы сами также, тем же трудом воспитывались, то есть мы умели там собирать листья с граблями и могли там быть дежурным по классу, что-то помыть. И это было как бы абсолютно нормальным. А сейчас, мне кажется, вот я смотрю, например, захожу в автобус, и я вижу этих подростков и молодых людей, тинейджеров, которые влетают, просто расталкивая всех вокруг, занимают сразу все места, Смотрит сразу в гаджеты и вообще никого вдруг не видит. будь там хоть инвалид, хоть мать с ребенком на руках, кто угодно и, и все. Ну, вот так какое, какое воспитание. Справедливости
0: ради в пользу тинейджеров надо сказать, что не бывают и хорошие, которые уступают. Места. Но, но они, мне и, кажется, не так не растворяются в, в этом
1: всеобщем безобразии. Ну
0: здесь такой вопрос можно уйти глубоко в политику. Да, да. Да. Единственное, могу сказать, что в Советском Союзе был образ человека, была идея какая-то, которая нужно соответствовать, и был какой-то в этом смысл. Может быть, это даже декларировалось и не всеми исполнялось, но это сверху опускалось, то что есть какие-то принципы, которые человек должен соблюдать и в школе, и дома, и так далее. А где в современному ребенку
1: в таком случае, вообще, не обязательно ребенку, вообще современному человеку взять какие-то образцы? образцы ну, не только хорошего поведения, а вообще благородства в целом. Если мы включаем телевизор, что мы видим? Это сплошные детективы, стрельба, крики, это какая-то не, непонятная речь. И, в общем, как, в каком окружении мы живем в целом, все равно это же тоже очень влияет. Семья с семьей, а окружающая среда... Ну, начинать, наверное, надо с
2: малого, как-то вот стараться это все популяризировать. Из дома,
0: ну, из семьи, да, начинать. Но ну от этого никуда не идти, нужно принять это как данность. И единственное, на наш взгляд, мы тут явно исходимся, то, что вы считаете плохо, от чего нужно уйти, то, что ребенка окружает, нужно просто убедить его в том, что это действительно нехорошо, неинтересно. Что если получше Да, это бы, да, есть другая альтернатива, которая гораздо больше пользы принесет и гораздо более ярче и интереснее выглядит. для
2: Ну и опять же, занимать тоже нужно детей. То есть сейчас такая тенденция, родители говорят, у нас дети так сильно загружены в школе, что мы не хотим их там куда-то отдавать дополнительно, потому что это, во-первых, время родительское, и они устают, уроки и все остальное. Но мне вот кажется, что это свободное время они, опять же, проведут в гаджетах. Лучше уж, наверное, как-то их занять. А занять... по их интересам, конечно же, но разделяя интерес ребенка между членами семьи. Совместные походы, это может быть не обязательно какое-то дополнительное образование, но чем чаще родители ходят куда-то со своими детьми, театры, кино, музеи. В нашем городе такое количество предложений, да, что тот же, самый, их не конечно, конечно, тот же да. самый интернет в помощи и постоянно приходят какие-то интересные э, предложения, нужно обязательно, мне кажется, петербуржцам и родителям, особенно юных петербуржцев, пользоваться этим.
0: Ну, да, родитель должен увлечь в этом смысле, как лидер сказать, пойдем со мной, там много вкусного, там интереснее. Тогда ребенок это увидит, если ему станет интересно. Если ему навязывать какие-то правила, ну, может быть, это будет станет навыком, как вот вы говорили, Александр, если это через интерес, то это может стать частью ребенка.
1: А вот вы, как представители Центра благородного воспитания, вы сразу можете вообще определить, насколько человек воспитан? То есть, вы как бы сканируете его или нет? Есть ли какие-то, скажем, ну, особенности поведения или что-то такое, что делает человек, когда можно понять, что вот абсолютно... Не Конечно, можно, значит, мы
0: с вилки ложки носим, сразу же предлагаем выбрать.
2: Ну, мы не сканируем, на самом деле, потому что тут вопрос у нас не столько в воспитании сразу же, да, вот, то есть мы, естественно, не проводим никаких тестирований и отсевов и кастингов, тут по ребенку вообще судить сложно, мы общаемся с родителями, даже вот прежде, чем к нам приходят заниматься семьи, у нас есть такое в начале э, сезона, перед тем, перед сентябрем, в августе, там, летом, мы делаем собеседование с родителями, мы с ними встречаемся заранее без детей и обсуждаем вообще Их желания и их потребности И понимаем на берегу Можем ли мы дать то, что они хотят приобрести Приходя к нам в центр И тут с первого взгляда как раз можно увидеть Поведение ребенка Вот я уже говорила об этом Дети, которые воспитаны И в том числе имеют хорошую связь со своими родителями Они видны сразу Во-первых, они более спокойные и они легче идут на контакт, у них меньше возражений и более уверены в себе. Вот Тут мы можем увидеть это сразу в ребенке там, на, В первые несколько дней занятий А потом уже мы смотрим в динамике, что называется И родители с нами делятся какими-то э, результатами У нас очень хорошая обратная связь Мы всегда с родителями там, проводим и собрания, и обсуждаем Но У вас же
1: нет выпускных
2: экзаменов? Ну, нет, у нас вообще зачетов. нет, экзаменов. Да, у нас нет ни экзаменов У нас есть бал У нас есть да? два балла, да Это два наши такие праздника В конце декабря рождественский балл в конце весны, в конце апреля весенний, но это такие, ну, скажем, открытые мероприятия, на которые приходит не только мама, которая ходит с ребенком целый год, а приглашаются другие члены семьи. Кроме этого у нас еще есть такие выходы в свет. Мы выходим. Например, мы изучили на этикете, столовый этикет у нас был урок. И мы закрепляем это в настоящем ресторане с настоящей едой. Мы делаем какой-то семейный обед, куда приглашаются все члены семьи и демонстрируют друг другу свои умения, приобретенные навыки. То есть мы закрепляем это на практике. Также мы ходим вместе все в театр, на выставки, в музей и тоже показываем на своем примере, и дети друг другу демонстрируют, о чем они узнали, что они почерпнули, и как нужно себя вести. То есть мы не закрываемся только в нашем особняке Милютина, мы все-таки стараемся применение этим навыкам найти вовне.
1: Вы ходите, как я прочитала, у вас там в этом особняке Милютина есть маленький ресторанчик, да, то есть там прямо все это... Проходят чайные паузы какие Чайная так? пауза,
2: да, чайпитие у нас каждое воскресенье между уроками, между вторым и третьим, это уже такой ритуал, очень любимые детьми, они позанимались два урока, спешат на чай, перекусили, там буквально попили чай, кофе, родители тоже и возвращаются к урокам, это такая большая перемена, да, она проходит прямо в особняке внизу в ресторане. Скажите, а кому это больше интересно, все-таки мальчикам или девочкам? Ну, конечно, девочки. В большинстве мальчиков всегда не хватает, и кавалеров на балу тоже не хватает, но мальчики у нас есть. и, очень... ну и не
0: сказать, что мало
2: И немало, да. В... Процентов,
0: наверное, 30, может быть.
2: И есть мальчики, и есть мужчины, что нас тоже очень радует, потому что как раз вот мужской пример, пример папы, особенно для мальчика, вот в таких условиях в нашей атмосфере, это, конечно, очень большое подспорье, потому что сын, видя своего отца в этих всех проявлениях, для него это уже не отстой, как вы говорите, а все-таки пример достойный, если папа танцует э, мазурку, полонез и не кривится от этого, а
1: Улыбается а где и учится этой мазурки. У нас, то есть у он, нас. Вы обучаете? Этому,
2: Конечно, да, танцы, да, 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 да. Это то... же урок танца. Mm-hmm. Урок танца, где танцуют все, то есть дети и родители танцуют вместе. И и...
0: Изучают танцы. Uh-huh. И потом...
2: И очень потом интересно. на балах танцуют все тоже. Вместе. То
1: есть это такой способ э, привить какие-то навыки коммуникации, наверное? Абсолютно. Историка бытовые танцы – это как раз про
2: коммуникацию, потому что там сменяется партнер, там нет э, угу. партнера постоянного. А это было почему на балах? Потому что это был не просто танец, а это был способ знакомства, способ да, общения.
1: Конечно.
2: Вот, Поэтому мальчики у нас есть, и мы ими очень дорожим.
0: У нас есть даже детьми и приходит мама и папа и вот здесь как раз таки два мальчика у них очень такой весомый пример Да-да-да. для них как Да-да. папа танцует с мамой как они общаются У-у-у. вместе на уроках вот, это стоит. а кто все-таки
1: инициатор больше вот к тому чтобы сделать эти занятия в вашем центре постоянно, дети или родители ну я думаю что родители
2: Первыми делают этот выбор, естественно, да, потому что они видят рекламу, они приходят первыми и начинают это все изучать. Наша задача заинтересовать уже после родителя и ребенка, чтобы это не было обязаловкой, чтобы не нужно было заставлять детей приходить каждое воскресенье, как в школу. Мы все-таки стараемся избежать вот этой вот школьной системы и... Поэтому у нас нет экзаменов и зачетов И домашних заданий с тестовыми какими-то там листочками Все это делается по желанию ребенка И ну, продолжать или не продолжать, конечно же, решает родитель Потому что родитель платит деньги Ну, Родитель жертвует своим временем Встать в воскресенье в 9 утра, чтобы к 10.30 приехать на занятия Это тоже подвиг
0: Ну, Если, да, тебе не интересно, может быть, ты один, два, три раза сходишь, но потом другое место Там, где его заберут, а я смогу там своими делами.
2: Ну, как показывает практика, тут как раз в динамике есть успех, потому что это уже превращается в такую традицию. Каждое воскресенье мы собираемся, мы наряжаемся, и мы всей семьей. А есть какая-то
1: спецтребование к одежде какой-то? Ну, у нас
2: нет дресс-кода на сами занятия, но мы говорим, что мы всегда за элегантность, мы просим не приходить в спортивной одежде или в джинсах мы все-таки ставим Принав... обязательно у нас паркет 19 века бесменные обуви совершенно никак нельзя
0: вот но ну, и само место оно подразумевает уже внешний вид и все наши воспитанники особенно барышни наши они уже стараются выглядеть максимально элегантно ярко красиво
1: если отвлечься от центра и вернуться все-таки к благородству как таковому книги кинофильмы какие-то есть, где вот это благородство э, можно поставить в образец? Я
0: тут, наверное, думать особо не надо. Советская школьная классика. литература, да. Да, да. классика, все, что предлагалось в советской школе, она как раз об этом. И, наверное, люди возраста родители, они все это знают, они все это понимают. И, и тут каких-то прям конкретных вот эта книга, она, вот, Библия, благородство такого Я навряд ли могу порекомендовать
2: Ну и фильмы тоже Советская классика И какие-то такие шедевры кинематографа ну, Снятые по классическим произведениям Опять же могут служить настольными э, пособиями Для того, чтобы это все увидеть
1: Яна и Рустам, вот лично для вас Давайте начнем с Яны Вот для вас книга и фильм Образец благородства можете назвать? Ну, «Война и мир» Наверное,
2: если так, с первой полки.
1: А герой любимый тогда? Который... Ну,
2: ухов, Даже без да, да, мой любимый. Андрей Болковский. Нет, мой любимый Пьер Скромный Безухов. Пьер. Да, как раз вот в нем вот это вот уважение ко всему и любовь, безусловная ко всем, вот мне близка... Более всего, потому что я даже вот сейчас не вспомню от волнения цитату, произнесенную им, но что-то вроде того, что быть настолько ориентированным на человека, который рядом с тобой, это, вот, наверное, наивысшая точка какого-то вот состояния
1: счастья. Рустам, а у вас?
0: Ну, у меня такой классический набор литературы для мальчика, Майнрит, Майн Вальтер Скотт. Ну, наверное, самая такая знаковая книга это мне запомнилась. А из То фильм... есть
1: благородные рыцари.
0: Ну да, можно так сказать. А из фильмов, а, наверное, это три мушкетера?
1: Ну, конечно, да. Ну что ж, еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях Центр благородного воспитания в Санкт-Петербурге. Это его руководители Рустама Караханов и Яна Кушаковская. Спасибо вам за интересный рассказ. Я думаю, нашим слушателям было бы интересно, вообще интересно послушать, было интересно послушать обо всем, о чем мы сегодня говорим, и подумать. И вот то место, где вы находитесь, особняк Милютина, где я побывала как раз вот в эти выходные, меня очень... Удивило, потому что вроде бы идешь По Садовой улице в сторону Михайловского замка Ну, у нас много Красивых зданий обычных Ну, что-то военное здесь такое справа И я захожу, я вижу Эти отреставрированные Интерьеры, жилые помещения Вот этого самого Фильмаршалла Который там когда-то жил Как я понимаю, не очень долго, но все-таки Само это уже В общем-то, на разные Всякие приятные мысли навевает Это правда Ну что ж, спасибо вам, до встречи в эфире. Приходите еще, и удачи вам в вашем благородном деле. Всего доброго. спасибо.
0: Спасибо. Моторадио представляет.